0: 看到我们所有的来宾都已经进来了，然后朋友们也陆陆续续上线了。那好，那呃，我们现在就正式开始今天的 TikTok、呃、聊天室。今天是我们第二集的录音哦。那这个节目其实它、呃、主要会跟大家谈各种有趣的科技议题。那刚好今天的凌晨是 Apple 的春季发表会。那我相信应该有蛮多的听众朋友，不管是在 Clubhouse 里头的，或者是在我们 YouTube 或者在 Podcast 里头的听众朋友，或多或少都有看这场的呃直播，那或者是有看后续的一些录音转播啦，或者是有看 Tech 店上的一些相关的介绍文章。好，那所以大家都很关心这次春季聊天，那春季的发表会到底发表什么东西？然后重点是我们今天想要跟大家分享的，不只是发表了哪些产品。还有这些产品可能用起来怎么样？那我们会更加在乎的是这些产品它在于整个呃科技领域里面，它对于整个市场，然后对于我们未来的科技发展趋势，还有呃相关的一些竞争，呃会造成什么样、带来什么样的影响，造什么样的变化？那我们今天很开心，就是邀请到 T 客邦的呃资深编辑，对不对？呃，资深编辑洪诗敏小姐，来诗敏跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 T 客邦的编辑诗敏
0: 。好，那我们另外还邀请到两位。呃，大神级的人物也来到我们呃聊天室里面了。各位可以看到，一位是富瑞德，那、呃、他的丰功伟业应该这样讲，就是说，呃，各位如果稍微有点年纪的话，可能会知道有一本杂志叫做《m a c World》，就是呃《麦克世界》它。他是呃，大概我在呃刚,刚开始，我是在大概差不多呃民国呃大概差不多一百年左右的时候开始做电脑书跟电脑杂志嘛，那、呃。哎，那在那之前，然后其实他那个时候在那之前就已经是 MacWorld 的台湾版中文版的总编辑，那是一个非常非常资深的苹果的呃资深用户跟呃相关的产业观察家。那所以请 Fred 跟大家来打个招呼，自我介绍一下。
2: 哎，大家好，我是 Fred。呃，其实刚刚点次已经把我的相关资历都讲完了啦，哈。那呃，我我在做就是 MacWorld 之前跟之后的几年哈都。呃，还有在 Apple 的代理商或是 Apple 本身工作过不过我离开已经一段时间，所以我现在也是跟大家一样，比较是站在呃外面的观察的角色来看这些新产品
0: 。好，那我们邀请到的另外一位大神级的人物叫阿生哦，那就是那个我们的在我们的那个主讲主讲席上面 ID 叫 Asen 那一位。那他本身也是非常资深的 Mac 用户。他现在有一家公司专门在做所谓相容机，也就是所谓的黑苹果，那叫做 Mac。那本身阿森他也是最近刚刚转业变成宜兰的民宿老板，来阿森跟大家来介绍一下
3: 。啊、呃，嗨，大家好，点子好，呃，也谢谢点子帮我把民宿的事情讲出来。<笑>呃，其实我们算是。很爱使用苹果作为系统的老使用者啊，不敢说大神级啦、啊
0: 。那、嗯、你们不敢叫大神，那台湾当然没人叫大神了
3: 。<笑>有啦，弗雷德就在旁边，不要再不能在大大面前讲自己是大神。没有了，我们只是就是爱用，然后进而进到这个产业这样子。本来也是做美术设计，做很久，然后一直从没有电脑到有电脑的时代。然后到用到 Mac
0: 这样子，哦、那这个过程就是大概二十六年这样。哇，二十六年！我第一次用 Mac 电脑、啊，其实我应该这样讲，我第一次用苹果产品是我小学的时候了。那那个时候就是用 Apple Two， 当然都是假的，就是中华商场仿冒品了。但那个时候基本上就是开始用 Apple， 然后之后就 PC 嘛，然后最后再回去用 Mac，、啊、我大概是在二零零七年的时候才开始用，所以跟资历跟这两位比起来，真的还差蛮多的。对，所以。那不管怎么样，对对对，不会你，哎、欸，你请说
3: 。没有没有没有，我说你的 Apple Two 还比我资深哦
0: 、啊。<笑>没有，然后就拿拿来当那个任天堂红白机一样在玩 Game 嘛。对，那那个时候 Game 超多的，大家大家不知道，大家可能不知道，那个时候玩 Game 是要用录音带，那个时候储存媒体是录音带。对啊，对对对，好，好那。呃，我们先花一点时间，请施敏介绍一下，就是在昨、呃，今天凌晨的春季发表会，到底 Apple 发表了哪些东西
1: ？好哦，平常其实我想要先跟大家回顾一下苹果的春季发表会。往年苹果的春季发表会啊，其实不像今年一样这么晚。其实今年在四月举办，算是苹果有史以来最晚的春季发表会。通常都会在三月中的时候就先行举办。然后我觉得今年的春季发表会比较不一样的是，它发表的产品非常多，可以说是苹果旗下的产品线全部都更新一轮了。那这一次发表的主要的内容可以大概分成七项。第一个呢是应该说有点意料之外的，就是苹果的 iPhone 十二出了新的颜色紫色。因为苹果往年都会在九月的 iPhone 发表的时候就一口气把所有的颜色都出了，非常的齐全。然后这一次应该算是首度在之后才推出新款的颜色。然后紫色的 iPhone 这次总共推出了 iPhone 十二以及 iPhone 十二 mini。那另外呢，是苹果去年推出的 M1 处理器呢，这次用到两个新产品上面，一个是等一下就会谈到的 iMac， 然后另外一个呢是 iMac Pro， 这次也换了新的 M1 处理器。然后在呃另外一个呃大家比较意料之外的产品，应该算是 Apple TV 4K。其实 Apple TV 这个产品我觉得还蛮微妙的，我自己是 Apple TV 的使用者，可是，在台湾它的使用度，我觉得相较于 Google Chromecast。它的声量好像相对于中等，但它其实是一个非常好用的产品，嗯、对我对,对,对我个人来说，对，对，没错。然后另外两个是服务方面的，另外一个是 Podcast， 呃 ，Podcast 就像我们现在录的这个 c l a p o u s e 其实都算是一个 Podcast 的应用。那在苹果，苹果昨天推的 Podcast 呢，是它推出了 Podcast 的订阅制，我觉得这算是 Podcast 行业中的一个创举，因为 Podcast 虽然这几年流行，但是还没有一个平台帮 Podcast 定了一个怎么样收费的标准。就目前的 Podcast 的这些创作者都比较像是做佛心的的感觉，他有一点难以数据的量化大家的 Podcast 的听众到底是怎么样的反馈，或是说他要怎么样去从 Podcast 中创造一个盈利的模式。那苹果的这个订阅制算是一个一个先河吧，它可能是可以创造 Podcast 产业的新的应用。然后另外一个是台湾有点可惜用不到，但我觉得是一个。尽管会应该要去看看的应用服务，就是 Apple Card Family， 它是可以让家庭的成员一起共享信用卡额度。所谓的家庭成员就是包含十三岁以上的小孩，这在台湾是不可能的，就台湾副卡至少要十八岁或二十岁，这样才能申办。对，那但这个服务毕竟连 Apple Card 都还没有进来台湾，所以呃，想要应用到这个服务，台湾的使用者应该還,还有的等了。大概就是这七项新的服务。
0: 了解了解，好，那我们接下来的，其实我这边可以稍微补充一下，因为虽然在发表会上面，它有呃，主要是刚才思敏提到的这几个服务，其实它还有一些没有在发表会上面特别讲出来的东西，是后来有一些媒体去挖把它挖出来的，包括像那个 Apple Watch 它有一些新的颜色的一些表带有有上市，然后另外呢那个。如果对，如果你有你有在玩测试版的 iOS， 或者是 iPad OS， 或者是 macOS， 大家就知道，今天开始他推送那个 iOS 14.5 跟呃 macOS p i x e l 11.3 的所谓的 Release Candidate， 也就是所谓的已经非常非常接近正式版，几乎就是跟正式版一模一样的版本了。那预计就是说，正式版的这两个作业系统应该就会在下个礼拜的时候就正式的会呃让大家可以，就是没有不是测试者的一般的用户也都可以下载来更新哈。那当然，这这部分的会有一些过去有一些讨论，就是 i iOS 1十四点五里面有一些隐私权保护的部分，然后让 Apple 跟 Facebook 互相杠上嘛。不过这个部分今天不是我们主题了，我们主要今天我们还是来谈在发表会上面的一些呃一些新的一些产品。首先，我们现在谈 AirTag 好了，因为 AirTag 这个这个东西真的在我今天我自己看到 Facebook 的河道上面大家讨论度最高的就是这个东西，因为这个东西应该算是它它其实蛮小的，就是一个就才九十九。九九块美金嘛，那那四四个装的在台湾大概三卖三千多块，其实还不算很贵，一个九百九。那有一些大家对他有一些很神奇的幻想嘛、啊，就觉、是、得说，哎、欸，这个东西好像可以贴在某个人身上，我就可以去追踪他，然后就可以看到这个人的行踪。那实际上好像不太是这个样子啊。那个思敏要不要先讲一下 a i r t e c h 大概讲一下它的一些技术方面的的一些你的一些观察？
1: 好啊，先跟大家建立一个概念 ，AirTag 是什么东西好了。其实 AirTag 这个应用呢，在这个在行业中不算是新的，它的中文可以想象成蓝牙防丢器。那在 AirTag 推出之前呢，其实市场上已经有一个叫做 Tile T-I-L-E 的产品，那它也就是做到利用蓝牙跟手机配对，然后搭配它的 App。然后你把它绑在你的包包上，你就可以利用 Tile 这个 App 去搜寻那个防丢器丢在哪里。但是呢 ，Apple 的 AirTag 比较厉害的是，它的应用范围更广了。比方说它，它因为它有了 iPhone 啊跟 Mac 这一系列的使用者当作后盾，所以它在搜寻的范围呢就可以更广。比方说我今天东西假设是掉在日本好了，那 Tile 不确定它在日本的。使用的人多不多？但是在日本使用 iPhone 的人肯定多，所以假设你今天有东西掉在日本，你可以应用这个搜寻的这个网路，就直接帮你找到那个东西的定位。这个是其他的防丢器比较少用到的。然后呢，呃，第二个是它呃做了一个算是反隐私追踪的东西吧，就像刚刚那个点子有说到的 ，Apple 在这个产品呢，它把隐私权放到了最重要的一最重要的一环，它会让你。只追踪你掉的东西，而不是让东西反追踪你，这是什么意思呢？比方说，我今天把包包绑在，哎、欸，把 AirTag 绑在我自己的包包上，那我就可以找到我的包包在哪里啊。但假设今天是别人把他的 AirTag 绑在我的包包上呢，那你手上的 iPhone 它就会开始侦测说，哎、欸，你的身边有一个不是跟你的账号绑定的东西，然后反而就提醒你说，是不是有人利用这个应用服务在在追踪你？对，这是算是目前同质性的产品中比较少见到的
0: 。对，因为在我的河道上面，很多朋友在讨论这个隐私的应用的时候，就大家会开玩笑，然后那会开玩笑说，比如说老婆要看老公有没有在外面随便乱跑行程啦、啊，他就用一个那个 AirTag 绑绑在身上，那老公就会看了一下，因为因为其实我觉得 Apple 在这个隐私权的说明上面，大家可能可以看到它的官网上面关于 AirTag 的隐私，它有大概两段话有讲到了。那其中有一段就是讲说，如果你这个东西是，呃，你不是自愿的把它放在身上的话，那呃，一旦它跟着你开始移动的时候，你会听到一个声响，它就会开始叫。对，那但是因为这个部分，我觉得 Apple 它的一些描述不是很清楚，所以就让大家有很多误解。对，但是我自己的看法是说，其实美国它是一个非常非常在乎隐私权的国家，而且 Apple 它其实这几年来，它一直在跟其他的科技巨头做出一个很大的区别，就是它是以保护用户的隐私作为一个卖点對，对那相对于像 Facebook， 它可能就是必须要收集很多的资料，然后来推它的精准广告。那 Google 也是这个样子嘛？我们在很多浏览很多网站的时候，其实都这些资料都进了 Google 跟 Facebook 的那个、呃、这个这个它的那个资料库引擎里头去，然后去分析每个人的喜好，然后再去丢精准广告出来。那相对来讲，这个是在靠用户的隐私权在在做生意。那 Apple 它的区别在于说，其实它没有在卖广告，所以它不需要做这件事情。相对的，他反而把保护用户隐私这件事情当成是他跟其他的科技巨头一个很大的卖、很大的一个出入啊，把它当成是一个卖点来来行销。这一点的话 ，Fred 是不是可以来稍微聊一下？就是说你怎么看隐私跟 AirTag 这件事情，还有整个 Apple 它对于这隐私权的一些重视，或者它跟,跟其他厂商的一些比较？
2: 呃、uh, ，AirTag 这个东西其实已经传闻很久了哈。那如同大家所说的，市面上其实已经有类似的产品，而且就这个东西也不是什么很很技术上也不是很超级高科技的东西啦。好，那为什么会拖这么久？我觉得意思是在这种呃人性上面、哈隐私上面还有法务上面，因为这个东西在。呃、以美国这种市场来讲，很容易因为你可能设计上的一个瑕疵，引发一个什么事件，然后就被告，然后就就赔很多钱。比如说，哎、欸，有人拿用这个去追踪总统，比如说讲、哦、比较夸张的、哦、或是去追踪某一个大老板，如果出了什么事情，所以在这个事情上面，就说不是技技术问题、哦，而是人的问题。然后接下来是说，在有一些。例外状况下如何透过技术的方法去解决？哈，比如说，呃，这次 Air Tag 有一个很大的特色，就是说，呃，讲的夸张一点，就是整个 Apple 使用者的网路一起帮你找这个东西。啊，这件事情上面，目前来讲，说实在话，应该，呃，应该只有 Apple、Google、Facebook 这这几家公司，如果一定要做的话，大概只有这几家做得到。那，呃。Apple 自己其实其实 Google 的网络这个人际网络可能会比比 Apple 还要大，但是 Apple 的网络的的特色在于说，第一哈它同时性很高，都使用了 Apple 的的设备，好，那第二是说，呃，它就是基本上它就是跟着 Apple 设备跑的一个账号，有点有点算是有点。呃，应该怎么说？呢，有点半强制拥有的这个状态。那反过来讲，就是因为大家都有这个东西，所以他这上面去设计或是推行什么样的服务的时候，会比其他的厂商稍微简单一点。那我，我觉得这个是 AirTag 跟目前来讲跟其他类似，比如像 t i o 比较不，因为 t i o e 它本身就不拥有这样子的一个庞大的使用者网络，他就没有办法，他它,它只能靠说哎。欸有很多人下载的话，和的画两个字很重要，的画我就可以做到什么什么功能。但是 Apple 不需要担心这件事情，那所以这个可能是 Air 那个 Air Tag 会比较成功的地方。那、呃、以以我对 Apple 的理解，它既然敢敢推出这样的商品，我想大多数能够想象得到的，我们所谓把。法律或是人的问题，大概应该都已经解决掉了。那或许这个因为还没有看到产品，不知道哈，可能在产品的使用说明、使用协议上，可能我在猜，可能也会有一些相关的条文，比如说，呃，建不建议你使用于什么什么用途，或是发生什么什么样的状况的话 ，Apple 并不负责等,等。对，会有一些免责的一些条款之类的。哦、對,对对对对对，那可能我们就等等看正式产品出来，来看它实际上的设计
3: 会是什么样子。好
0: ，那阿森有没有什么对 AirTag 你有什么样的想法
3: ？呃，前面编辑跟 Freddy 还有你都介绍非常详尽，那我先从它的呃几个贴近使用者层面的方面稍微聊一下，就是它的配件卖的比本体还要贵，没错， Hermes
0: 的<笑> MS 那个贵到爆炸的
3: <笑>，不，它是含那
0: 个含那个 Tag 吧，那个那个。是内涵
3: 、啊、哦，你说三三二九美元应该是有含那个，对
0: 对对，它有含，它不是只卖你那个那个吊饰而已
3: 、啊，也是很惊人啊，所以 Apple 应该是也感受到说，哇，其实配件商赚的比他还多呵呵之类的啦、呃嗯。那还有一点，它其实做的蛮好，就是说它可以让你换那个水银电子，一颗电子让你撑一年。嗯，对，这对对对，对哦、这些想法，对对对对，蛮蛮贴心的，然后又稍微防水 ，IP67 防水这样。嗯嗯嗯，这两个。都蛮重要的，加上他那个广告实在是做的太棒了。哦，对，我就说 Apple 一直是一个被卖手机耽搁的电影公司，
0: 这样。啊、哦，对他那只广告真的做的非常非常棒。我我早上放给我老婆看，啊、我老婆说这这这广告实在很屌，很厉害。对啊，对啊，
3: <笑>对对,对，挖挖进去沙发里面有有开心果，什么东西都有、啊。你知道他还有一台那个
0: 红色的那个
3: iPad，iPad 对,对、啊，对，有一台 iPad 在在一个角落，对。没错，对对,對,對、啊，所以那里面其实看到很多
0: 趣趣趣味跟创意在里头就，就是老的 Apple 使用者一看就觉得就很有趣、啊，因为有一些老东西，真的你就是会会把它掉在那个被遗忘的那个角落里
3: 头。没错，如果你家里有沙发的话，你应该会心一笑。对对对，好是这样好
0: ，那另外就是说，刚刚讲到配件嘛，那那我觉得这一次 Apple 定了这样的一个，即使它是它自己出的一个官方的。呃，配件那些吊饰啊什么的，其实都不比那个 tag 本身要便宜哦。最就顶多就是价钱一样而已。所以，所以这件事情我那时候一看到的时候，我就说哇，这个真的是配件商应该赚翻了。对，因为大家显然不会想要去买一个比本体还要贵的配件
1: 了。哇，我觉得这就难说了。毕竟他都找来爱马仕。对，如果是爱马仕，当然不一样、嗯。对，因为爱马仕毕
0: 竟你是买爱马仕的那个牌子跟品质。对。对，可是你今天买一个 Apple 自己做的一个东西，上面呃，我我想大概。就大家可能会比较在乎那个性价比
1: 吧，是，对
0: 对对，所以所以这里面其实它另外谈到就是配件之外，它其实还有另外一个是新的生态系哦，就是叫 Find My i n 的生态系，因为这一次要透过 AirTag 去找你的东西，其实是透过一个叫做 Find My i n 的一个 App 来，但在台湾的中文版叫寻找嘛，对，那那个那个那个 App 打开，其实我们过去用那个 App 我们是来看我们自己其他的那个用同一个 iCloud 的账号登录的装置，比如说 Mac。或者是 iPad， 或者是 iPhone 等等的 Apple Watch 等等东西，被摆在什么地方，然后你可以呃，如果像像有一次我我的亲戚他掉了掉了一只 iPhone 在火车上面掉，那我们就后来就电脑打开，然后输入他 a p p l d 账号，然后就看到那个那个手机沿着那个台铁的那个沿线在一路一路跑跑到八堵站，后来他就人就冲到八堵站去把那个手机拿回来。对，像这样的一个应用。对对对，那这样的一个应用，其实他后来把这个 AirTag 也整个都把它整合到这个 Find My 里头去，而且还把这个协议把它开放出来，让其他的厂商也都可以加入这样的一个呃，就是你你只要符合某一些 Apple 推推出来的一些规范，然后你就可以申请到这个 Find My Compatible 这样的一个 logo 嘛。那这样的话，到时候也就可以用这个 Find My 这个 App 来看到你东西的到到底在什么地方。所以我觉得这个还蛮有趣的，因为未来可能就会开展出一个全新的生态系，也不一样，不一定了
1: 。对，没错，其实这应该算是苹苹果提早布局吧。因为像今、呃、像昨天晚上那个 Air Tag 一发之后，在美国，他有他就准备要提高了、啊
0: 。对对对对,对，因为他觉得他
1: 对，这是可能有反垄断。那所以，苹果大概两周前，他就已经先将寻找这个功能开放给第三方厂商来合作，然后也有一些第三方厂商开始推出了，比方说可以用你的 iPhone 的寻找功能来找你的单车在哪里，或是找你的智慧背包在哪里。对，所以那苹果目前现阶段对这个东西的回应是说，呃，太有目前有九成的市占，那苹果认为他们也只是这个市场的出入者、新手，新手對,对，所以他……他目前现阶段对这个的回应是这样子，然后我还想要再补充这个寻找的网络。其实这个寻找的网络啊，如果有使用过的使用者应该知道，就过去在使用的时候，比方说你要用你的 iPhone 的寻找来找你的 iPad， 你很难去精确的定位说你的 iPad 在哪里。比方说我的客厅这么大好了，那我的 iPad 假设是藏在比方说沙发后面，那你要怎么知道它真的是在沙发后面，而不是在墙后面的另外一个房间呢？那他这次的 AirTag 他应用了一个目前比较新的技术，叫做 U UWB， 它可以更精确的定位。比方说，他搭配那个寻找 App， 有看那个发表会，应该就有注意到他的寻找 App 打开啊是有方向性的，会像罗盘一样告诉你说，哦，这个东西距离还有你有几公尺，然后，嗯、呃，它可以指到方向，说你可能可以在哪一个位置找到它，就是可以利用这个 UWB 的技术，让你更精准的、更容易的找到它。这对于如果你真的是把 AirTag 绑在很小的东西，例如说钥匙，或是说很会躲藏在不可思议的地方的猫的身上，这个会比一般的呃同质的产品，我觉得会更好的找到你的东西在哪里
0: 。对，这个 UWB 技术 ，UWB 的技术刚推出，我记得是在 iPhone 十一的时候就有了嘛，对不對,对？那那个时候其实大家对这个 UWB 技术有一些想象，因为就是除了像 a i r t a g 这样的一个应用的应用的那个实力。就是可以用来找自己的东西之外，它其实用在室内导航应该也非常有潜力的、啊。因为其实室内导航现在是一个很难做的技术哦。过去是可能是用布特 Bluetooth Beacon 嘛，对，就是你要在很多商店，比如说我今天一个商店在捷运地下街的某一个地方，对，那我要买一个 Bluetooth Beacon。可是 Bluetooth Beacon 它有一个问题，就是说它的连线范围其实很小的。所以你今天如果我今天从那个地下街又很长嘛，比如说台北捷运地下街，我今天从一头进去，然后另外一头可能是要走大概十分钟才走得到。那我这边这个 Bluetooth s p e a 要怎么连线，其实是一个比较困难的问题，所以会让它的室内导航就是可能不能完全只依赖这个技术。那像有这个 UWB 之后，我想可能接下来在室内导航上面，就至少在 Apple Map 这个地方，它会有一些新的一些应用可以加进去、嗯。对我觉得这个其实是在发表会上没有讲出来，但是我觉得我们可以期待的一点。好那，那那 a i r t e c h 呃，接下来的问题，我觉得可以，可能可以在呃，我们这个节目通常是这个样子，我们从七点半开始嘛，那我们会大概讲一个小时左右是，是呃，我们在台上的这些来宾跟达人来来互相讨论。那接下来半个小时，我们就会开放给呃下面的听众来举手发言。那所以等一下，我可能会请大家来想一想，就是说，哎、欸，你会不会买 a t r t a g 那如果你会买 a t r t a g 的话那请问一下，你为什么要买它？你打算怎么来用它？好，那请大家可以稍微来思考一下这个问题。所以呢，我们接下来就来来聊一下另外一个重磅的产品了，叫做 iMac。对，这一次 iMac 把 M1 的这个很厉害的处理器把它内建进去，然后整个外观的设计就变得套句我朋友的话，就是一个24寸的那个呃 iPad Pro， 然后把它挂上一个支架，看起来像有点像这个样子，因为真的非常非常薄。然后这次又推出了几种不同的颜色嘛。对，那一共应该是七种颜色，对不对？如果是高阶机种，七种颜色；那比较入门的机种是四种颜色而已。好，那另外就是说，呃，这个这个部分其实我觉得还蛮有意思的，就是说，因为本来我会期待说它这次推出的 iMac 会有，因为它二十四寸的机种基本上是要取代过去的二十一点五寸嘛對。对。那另外它有一个二十七寸的比较高阶的机种，这次没有出来。对。对，那这个其实我觉得有一点意思啊、喔，为什么它这次只推二十四寸，没有推？二七点呃，没有没有对更大尺寸的这个 iMac，
1: 不知道哎、欸。但是在开始之前，我想要先试掉一下，不知道大家对于新的 iMac 的长相跟外形喜不喜欢呢？因为我们的编辑部分成了两派，<笑>一派觉得哇，这个真的是外形很创新哎、欸，很不一样哎、欸，终于有跟以前一样不一样的 iMac 了；另一派觉得他就是喜欢经典的老 iMac 的样子。不知道大家对这个的想法如何？
0: 对，就我们现在听众还没有办法回应、呃，那要不要 Fred 来讲一下你您、嗯、对这个东西的看法？呃，我我
2: 我想知道他所讲的经典的老 iMac 是是哪一个时代的东西哈？因为其实前后很多代，对对对,對，都不太一样。对
0: ，那个那个石墨壳的那
2: 一个，对
1: 對,對,对。但是每个人对这个的想法都不一样，就是现在做的好像 iMac 似乎太薄了，少了一点 iMac 的那种韵味
0: ，不像电脑，这样吗？
1: 对。對
2: 呃、其实不像电脑是好事了。那其实对于长期观察 Apple 产品来讲，的人来讲，哈这一代的新的 iMac 其实完全没有什么意外，没有什么意外的设计出现了。就是、呃、因为自从改用 M1 处理器之后，就是、呃、因为我们长期在观察所谓的 iPad 的 Mac 化，或是 Mac iPad 的化这件事情，我们已经观察了好几年。那从处理器的改变到呃呃，作业系统核心的整合、哦，一直到说造型这些，其实就一直在往我们已经觉得应该是会这样子的路上去走。那所以就是说现在的新的 iMac 等于是 iPad 加上脚，好，简单讲是一个类似这样的造型，其实完全完全完全不令人意外，嗯,嗯，对。那那唯一比较令人应该怎么说呢？也不是说意外，就是说就觉得说，哎、欸，竟然是这样，就是说，呃，像现现在的 iMac 也是属于，比如说它的储存装置跟记忆体是不能升级的嘛，对,对,对,对不对？好。对对对那因为一般来讲 ，iMac 的使用者的需求会比用 Mini 或是呃用 Air 哈的的使用者会稍微需求会稍微高一点哈。那如果是说照传统的观念来讲，你如果不能升级的话，其实它的一些应用会受到限制。那尤其之前因为 Mac Pro 很多很多年没有更新哈，那所以现在其实很多人把高阶的 iMac 变成是所谓 Mac Pro 的一个替代。对
0: ，甚至还有一个 iMac Pro 的产品线嘛。
2: 对对对，那以这样的角度来说，那现在的这一代的的新的 iMac 是不是能够满足这一部分的使用者的需求？我觉得可能会有点小疑问啦，因为呃，我自己用 M1 的 MacBook Air 跟 Mini 都已经一段时间哈、哦。那说实在话，以我个人的用途来讲，我觉得就说那个爽度只有维持三三天而已
0: 了。怎么说？
2: 哦，哎，那个。后面哈，该卡的、该转彩球的还是不缺啦。哦，那呃，我我自己，因为我我是我大概百分之八十是呃从事做文字工作或网页上的作业哈、哦，所以就是说，我相信 M1 的机器在比如说一些特定用途，比如说多媒体剪接等等等等这这一类的用途上面，它的它的效能会非常好。好、哦，但是。技术上来讲，就是说你的记忆体读写，或是说呃磁碟的读写很琐碎的这种，就 latency 很多的这种工作的堆积之下，其实你的速度速度优势其实是会打折扣的
0: 。那在 I/O 上面嘛，对不
2: 对？对对对。那以我们传统的知识来讲，或许未来会不一样了。以我们传统的知识来讲的话，这一类的这这种琐碎的 task 的加速方式，当然就是说呃过去来讲就是呃硬碟换 SSD 这个会差很多嘛，哈、哦。那再来就是说 I O 速度的改善，好，等等。那这个跟 C P U 就没有那么直接的关系。其实我这个以前我们过去其实就知道，某些作业你光是把 C P U 加快其实没有用，它该慢还是会慢。比如说你跑 Office， 你什么 C P U 来都很慢，好，那<笑>对不对？那你换成 M 1还是一样慢。我我相信你 M 1 n a t i v e 的 Office 还是照样烂照样慢。好，这个没有话讲。好，那。在以以 iMac 来讲，我会我我原本会期待说，呃，它在这一方面会比这种我们讲基础的扬声版机种会好一点，甚至会有所谓 M1 X 或是 M2 处理器在这次出现。嗯哼那但是这一点来讲是比较有点小失望，是说它基本上就是一个改比较改头换面的 mini 这样子而已。那它屏幕当然当然 i, -i m a c 屏幕一向是天下无敌，尤其是以以这个价位来讲啊，对那个4 5五 K
0: 屏幕真香。
2: 其<笑>、hey, 基本基本上基本上就是以价钱来讲，就是买买屏幕送电脑这种感觉啦。对对对，哦，确实。但但是就是说，你现在的你这一代的 iMac 来讲，我觉得是应该是蛮适合，就是说，呃，使用需求比较基本，或者说比较特定，比如说呃剪剪影片剪剪辑这一类，那或者你在第一波。Air 或是 Mini 或是 MacBook Pro 没有赶上的人，其实这一波可以买，它价钱其实不算不算贵，好、哦，但是就是说，呃，以我刚才讲的这种使用的用途上，或是说这种造型上，当然就是比较比较见仁见智啦，好、哦，那像比如说你你一次推出很多种颜色这件事情，其实我们二十年前就看过了，就不
0: 会，叫你 a 还在的时候那个时候，对，就
2: 就不会觉得是网，第一代的 Air 就这样了，好、哦。当然，它会有一些技术上很厉害的点，比如说它这个这个应该是铝铝制的机壳，如何去把它镀成那么漂亮的颜色，而且不会掉灯，那这会有一些技术成分在里面了。哦，但是就是说就一般，因为以前是塑胶壳，塑胶壳你要改颜色很简单嘛，对不对？哈、哦，那所以以以以过去来讲，就是说呃，以行销角度来讲，这个过去我们见过了。那现在重现，我们觉得哎很很温馨，又看到一次，但是哎不会觉得太惊讶。那我,我会期待说看到二十七寸或以或者甚至传说中三十二寸的机种，在处理器也好，屏幕也好，在整个 I O 等等哈，能够更出色，能够更符合比较高阶使用者的
0: 需求。好，我觉得这个部分的话，我会觉得可能 W W D C 会有机会，因为呃，这个这个其实等一下我们可以聊一下，就是所谓 Apple 现在它的产品线的两个 segmentation， 就是基本上就把它分成所谓的消费级机种。跟那个 Pro 级的几种，那比如说像手机就很明显嘛，就是 iPhone 12它是消费级几种，然后12 Pro 就是那个就是消费级就就是那个专业级的几种。那 iPad 也是一样嘛，就是把把把它分成 Pro 跟没有 Pro 的这这几个产品线。那所以现在看起来就是说，今天推出的春季的这个春季推出这一系列产品，看起来除了那个 iPad Pro 之外，其他都是消费产品。对，那消费产品要让它比较 colorful 一点，我我觉得这个还蛮合理的。那听听看阿生意见好了。你你是 M1 的最大受害者之一，<笑>對要讲一下。对，这这个这个故事可以稍微聊一下，为什么是受害者？我想听众可能会有兴趣。
3: 好，因为自从二零零六年 Apple 宣布要用 Intel 之后，我们就因为他当时在 WWDC 上面秀出来的 Intel Mac。就是用 Pentium a IV 下去改的，那就是把 PC 的主板绑在 G5 的机壳里面，所以就开启了 OSX 8 6的世界。对，所以黑苹果，所以對,对， hacking Touch 这样。h a c k i n g Touch 對。对，那所以呃，那其实那时候就是因为我们其实都是 Mac user， 所以这过渡时期你买不到产品的情况下，或者是没有你期待的产品的时候。那加上这些技术又越来越成熟 ，Hacking Touch 的技术越来越成熟的时候，我们就会涌入这样子的一个环境，这样子。好，那至于像现在 M1 Apple 其实一直都很有，很说得很清楚，他说他给自己两年的时间去过渡这样子的过程，所以因为毕竟 M 系列处理器是是从。Apple Silicon 改过就是一个 ARM 的架构改过来的产品对对对对对，那它本来就是一个封闭封装，不是针对 d i s t o p 这种 High Performance 的市场去设计的产品，所以他算蛮有蛮赶的。他觉得他两年就可以做到 Pro 可以可以用的产品的话，那我也是蛮佩服他的啦。哦，因为你看，其实从 M1 mini 一出来，或 M1 MacBook Air， 或 M M1 的 MacBook Pro， 其实包含现在的 iMac， 所有的产品都一模一样，都只有两个 s o u n d a b l e 3.0， 而且还不支援 eGPU。那加上刚刚 Fred 讲的那个 Latency 的问题，其实这些早就在 X86 世界已经是解决的事情了，只是它因为重来了嘛，它的架构整个翻天覆地的重来，所以它还会再遇到。而且需要一点时间，包含呃蛮多使用者反应，就是说，哎、欸，它的 S S S D 的使用寿命其实比 Intel 的 Mac 的使用寿命还要快。为什么？因为它记忆体少，对，对，它记忆体少，所以它就一直在跟你的 S S D 做 swap 交换。OK OK，
0: 它、啊、当是 swap 来用对了
3: 。对对对，它所以它这一段一定是还输给 O S 叉八六上面的。不要讲 o s 对不起，就是 Intel Mac 上面的那个呃 CPU 对 SSD 的这个 bridge， 这个这个频宽的速度跟 latency 的部分一定是悬殊非常大。嗯、那包含它 Thunderbolt 没办法使用很多的高阶的设备就知道了。对，所以其实他他算蛮赶的了，而且他以往一直都是如此，就是他开始做。他就没在怕，他也不会走回头路，而且你看他采用了自己的产品之后，他多自在啊！他想要多薄就多薄，他不要风扇就不要风扇。<笑>他这十几年来一直被叉八六世界牵制着 g p u 也要风扇，也要那个散热片那么大一麦，然后一直在跟热打架。就是他的不管是用 NVIDIA 显卡、AMD 的显卡、Intel CPU， 就是一直在跟散热问题打架。还有耗能的问题，对对对。那他终于，终于利用他 iDevice 的成功，然后重回拿回他自己的主控权，这一点，他应该是一个很、很、很、很开心的一个他们自己的过程吧？那当然，我虽然是受灾户，可是我还是要很客观的形容这家公司的产品，对。Okay. Okay, 那至于 Pro 的产品、嗯，我觉得。明年吧，看明年有没有机会到，比如说他现在 M1 嘛，下半年叫 M1X 吧，明年看 M2X 有呃 M2 或 M2X 有没有机会到32核心呢、啊？嗯哼，对，依照他这样子的 TikTok 的这种进程的话，应该是有机会啦，因为下半年，嗯，他搞不好就是27寸的 M1X， 然后搭配。是。的之类的，这其实 Apple 产品的周期非常非常的固定，所以其实也没什么好怀疑的，呃，可以这样说。那明年的话，就希望它捉机在 PCIe 的频宽跟资源外部 GPU 的一个能力上面的的，应该说进进展，应该可能会进展出来这样哎、欸，好，我的想法大概是这样。了解。
0: 所以这一台 iMac， 我其我自己其实觉得说它就是呃 Apple 推出一个非常非常消费级的机种啊。那所以后来想、嗯、想了一下，就是说为什么它这一次没有同步推出一个更大尺寸的版本？我想有可能就是还没准备好、啊。对，有有可能就是说那个<笑>那个那个更大尺寸的版本搞不好它就被并到所谓的 iPad i m a c Pro 的那个产品线里头去对，
3: iMac Pro， 我觉得 iMac Pro 一定会重出江湖。
0: 照它这种产品规划的话，对对对，而且这次也很有趣，就是说它的七种颜色里面，就是故意没有太空灰，
3: 就是没有黑的
0: ，就是没有黑的，没有太空灰。所以这件事情，其实我觉得从某种程度上面来讲呢，也可以一定<笑>是留伏笔，对，一定是留一个伏笔，就是说这个这个专业的颜色，我要留在专业的场合再来用，那卖给专业的、啊、的的那个用户，然后卖很贵的价钱我。我想应该应该是这个样所以六月的 WWDC， 我觉得其实可以期待的，应该就是它
3: 我觉得他六月 WDC 也不会告诉你他有 M1X 这件事情，因为他 M1 已经都已经出来了。嗯、我觉得他这次一定是着重一样在作业系统而已，跟软体。y、yeah. 他应该不会再透露，因为他只有像 Mac Pro 这么重大的软体、欸、硬体，他才会在 WDC 透露之外。OK， 我觉得他今年 WDC 应该很应该会只着重在作业系统的。电信
0: 啊，好，没关系，我们可以再观察一下。嗯、進進我我自己觉得说，六月应该是会有新的 Mac 应体了，因为毕竟像 MacBook Pro、哦、它也是一开始就有出十三寸嘛，对不对？那对啊，更大的 M 1的 MacBook Pro 也是没
3: 有嘛。对对，其实它现在已经把 iPad Pro 也换 M 1 n 之后，其实它那个模界限越来越模糊的是是是。像我们就会希望说，哎、欸，我们可不可以来配合它，让它可以灌 macOS 进去？对，这样其实会更。更好用，因为我们用 iPad Pro 带出去片场工作，人都知道<笑>他拖档案根本就是要要他的命。对
0: 对，不过然他他,他,他不是讲说现在他也可以支援那个四倍速的 s h u n d e r b o l t 吗？对
3: 不对？没有，他拖档案不是只有传输数据界面吗？他整个 iPad OS 的界面就不是没有 Finder， 没有 Finder 其实很难
0: 工作、啊。哦，对对，确实确实，他那个档案那个那个档案的版本真的蛮难用的。对
3: 对对，真的很难用，所以当你。拍片现场，你也知道，拍一支片，然后如果不管是照片或影片，那一个 folder 里面上千个档案的时候，你就知道 iPad 捞出来什麼，死、呃，那,那那找到死哎、欸。所以對，对，所以其实这个时候是很需要 MacOS 的 Finder。那如果说他今天愿意在 WDC 的时候释放说，哎、欸，哎、啊，我的 MacOS 12可以可以灌在 iPad Pro， 哇靠，那一定是呼叫的。所以我，我我会比较看看像这一块。那呼应一下刚刚菲尔讲，不管哪一哪一个硬体跑 m i c r o s o f t Office 都很慢，是因为它的城市前面都先写 Sleep 10秒，然后再开始让你用。真的假的？<笑>这不是笑话吗？开玩笑了<笑><笑>。先让你跑一些一万个回圈，然后再让你开始用
0: 、啊。<笑>这对我也有什么好处啊？哎
3: 、欸，这样才让你觉得 m a k e 的体验很差。好吧，好吧這這。对不
0: 对？好吧，好吧，那这这个阴谋论。那哎、欸，这是一毛的，开玩对，那那这次其实我觉得 i m a c 还有一个很有趣的部分啊，就是说你看到后面现在就只有四个洞，对，而且是高阶版才有四个洞嘛。对，那一些大家该有、觉得应该要有的一些 port， 比如说 Ethernet 没有，然后 HDMI 没有，对，然后 Display Port 没有
3: ，<笑>对不对,對？嗯。
0: 但是他后来他他,他,他把他把医生也做在电源电源供应器上面、啊，这个我觉得这个还蛮有意思的、欸
3: 。他其实以前。以前就很喜欢一条线一统江湖啊！从从那个时候 G4 开始，那个透明壳的 G4, 对 G4 嗨，就是它就已经像像现在其实 iMac 的造型跟2005年的时候的那个 Apple Display 几乎是一模一样啊！对对对，没错<笑>、那個，看起来就是一个显示幕。对我其实本来想说今天拍一下我，因为我是我的荧幕也还在用，我想说拍它的背影说。说哇，其实原来我十五年前就有这一代的 iMac
0: 。你那个要贴个膜，啊、两个颜色才比较像
3: 。对啊，我有银色的、哦，对啊，<笑>而且苹果还对啊，是蛮有趣的。
2: OK， 对我，我有我有一台我有一台三十寸 Cinema Display 啊，还可以拿对
0: 啊，哦，这个是古董级的机器了，对，真的。对啊，对，可是你那个解析度就就比较比较比较比较抱歉的<笑>、欸<笑>那个欸。那个，那那个是
2: 。
3: 也有 4, 那个二
2: 五六零啊，那二八八零
0: 哦，对啊，
2: 然后是二八八零，对啊，但是现在基本上
0: 、啊、你那个应该也没有 U T N 嘛，对不对？所以没有号
2: 号称三，它已可以号称三 K 了
0: ，号称三 K <笑>、okay,。对
2: ，那个我我补充一下哈，就是说我们刚我们刚提到两件事情哈，那个呃这样讲。呃，我我我想补充两点哈。第一点是刚才那个回到刚才讲 Air Tag 这件事情。好，那呃，我我从前在我在我在大概 Apple Watch 刚出来的时候，大概就猜到。Apple 的以后的一个一个策略哈，那我们这个策所谓策略可以从两个角度来看，一个角度是说从生态系的，那有有生态系里面有这个产品有那个产品，然后变成一个生态系，这是一个角度哈。那另外一个角度，其实我觉得有一句有一句标语非常能够形容 Apple 在最近这十年的一个一个产品策略哈。其实这个这个这个标语是从中国来的哈，那个是、嗯、那个统战的目的叫做入户入。入脑入,<笑>入,入,入心，入、哦、户入户就是进入你的家里，然后入脑，然后进入你的脑里，进入。其实你想想，大家想想看 ，Apple 从大概你你往回推到大概第一代 iPad 哈、哦、，iPad 出来对对对对到后来的 iPhone 等等，对对对然后到 iPad 到对,对到 Apple Watch， 好的时候就说，哎，它就是进到你的家里，然后进入你的脑，你的你的使用、哦心等于说是你的你的生活方式，好，那其实在我在写这篇文章的时候是,是 Apple Watch 刚出来的时候，我就在想说，好，现在穿戴式装备已经到我们身上了哈，就是、说手机你会拿着，但是你不是常常不是二十四小时拿着，好，但是你手表可能是二十小时戴在身上，除了充电以外，那我那时候就在想说，那下一个更贴近你、更入心的装置会是什么？那其实当时有点想想不出来，就手表就已经。已经够贴近了嘛？那其实如果照这个思路一个这个脉络去看的话，那我我觉得 AirTag 是在这个这个脉络下面的一个产物，而且是呃扩扩增到非 Apple 生态系的产品，因为你可能会把 AirTag 贴在华硕的笔电上，说不定啊。好<笑>，也也就也就是说，呃，讲讲的好好玩一点，就是说，呃，那个。你你们这些其他的产品，不是我生态系的产品哈，只要贴贴上贴上我的这个东西，就是变成脏笔了。被咬被咬一口之后就变成脏笔，好，那所以就你们只要贴到这个东西，你们就变成是我 Apple 生态系的的产品。那。寻找，好、哦，如如同刚才讲的，寻找只是其中第一个目的而已。但是以后这个目的会衍生成成什么样子，其实还很难说。好、哦，那所以大家只要记得这个统战标语，入户入脑入心。然后你你发挥点想象力，大概就说不定可以猜到 Apple 的下一个产品会是往哪一个方向去走。好、哦，这是第一点。那第二点就是说，那个、呃、各种 Port 的变化，哈、哦。那呃，大家有兴趣的话，可以上网搜寻我之前写过的另外一篇文章哈、哦。你搜寻那个“你只需要两个洞”这七个字，好、哦、就可以搜寻到这篇文章。那当时也是在在讨论说，呃 ，Apple 的有一个设计方向是把 Port 越做越少，大他其实知道大家会不方便，但是这一点他是故意的。那当一部分原因是因为说，像新的 USB 这些设备，它的功能越来越多，比如现在也也可以拿来帮笔笔电可以充电啊，可以连接设备啊，可以做一些其他的事情。就是说技术的进步是一个一个助力，但是当你的 port 越来越少的时候，其实你的 port 是公公有的规格，比如说 USB， 但是你绑在里面的应用跟传输方式可能是 Apple 独有的。好，那。等于说，它透过把 port 减少这件事情，当然，当这还会牵涉到说制造跟设计成本的降低，但是我们先不谈。但是就是说，在一个公公共规格的 port 上走我 Apple 自己的 protocol 去传输资料或做某些事情，其实它也是也是它绑你的一种方式。大家其实不妨用这个角度去思考一下。嗯
0: ，好 ，OK。我觉得这个其实还蛮有意思的一个题目，因为呃，刚才老大讲的是入户、入脑、入心。那我自己其实过去也写过一篇文章，那我的说法接近，但是不是用这样的一个句法。我是说 ，Apple 的策略叫三位一体。那你知道基督教里面有个三位一体吗？就是那 Apple 三位一体是什么东西？就是它先它的硬体、软体跟服务这三个东西会整合的非常非常好，然后让它打造出一个。让用户很愿意掏钱去买，然后一开始用之后就很难再跳出到别的生态系这样的一个用户体验。所以其实这个用户体验是它呃三位一体最后造成的结果，然后就让它的生态系变得变得粘度非常非常高。那这个而且这个三位一体的这个策略，其实 Apple 用了非常非常久。怎么说？就是从从它推出 iPad 那那那一刻开始，其实就是就是一个很好的。我我觉得用 iPad 来讲就是一个很好的例子。就是首先它先做一个。功能很强，然后可以容量很大，然后跟相当时其他的一些 MP 3十元听比起来，都不管是在功能或者是外观上面都非常让让人想买的一个机器。然后接下来，他推出一个软体叫做 iTunes， 然后这个 iTunes 就让大家可以在电脑上面很方便的管理自己的的这些音乐档案嘛。那虽然很多人对 iTunes 本身的界面有有很多批评但某种程度上面来讲，它不算是一个很差的软体那另外，在服务方面的话，就是他后来推出的 iTunes Music Store， 就是你可以透过 iTunes 在然后去买音乐一条一条歌曲，就是零点九九美金这样的一个服务嘛。所以，他基本上就是把硬体就是那个 iPad 那个 Player， 然后另外呃他的软体，然后另外他的服务，都把它打造成一个一个生态系。所以，当其他的厂商也要来做这样的 MP3 Player， 比如说那个时候微软他也做了一个叫做 Zoom 的，好像是叫 Zoom 吧 ，Z U N E， 这样这样的一个。然后 Sony 也做嘛，然后以前有一家做声霸卡很有名的厂商叫创新未来 Creative， 那他们也做叫做好像叫 No m a d 这个系列的那个声源听，就是没有一家可以跟他拼嘛。就是到最后其实就变成是 iPad 一统江湖，是因为其他的厂商做大家都会做一半，做三分之一。比如说我有个硬体，但是我没有很好的软体，或者没有很好的购买音乐的这样一个服务，所以让我的 Player 我就只能去下载一些自己转或者是从网络上抓来的一些 MP 3， 所以他其实他就做一半。那相对来讲 ，Apple 在这方面，其实它整个打造的服务都是会把硬体跟软体还有服务整个结合在一起。所以我觉得这个其实是 Apple 跟其他的一些厂商非常不一样的地方。那后来开始也有很多厂商在学这这这个，比如说在微软，它就是在 Xbox 上面，我们也可以看到类似的就是有一个游戏机，然后接下来游戏的生态系嘛，然后在游戏的周边，然后游戏本身，还有一个游戏的线上商店等等。其实越来越多厂商在模仿 Apple 这样的一个三位一体的策略了。那我觉得这个基本上也是他一个很强的一个竞争优势、啊。那这个这个部分的话，阿森有没有什么样的观察
3: ？呃，它生态圈这确实就是你已经讲的很淋漓尽致了，它确实是做到让你走不掉。那可是他其实真的早期在 iCloud 这些线上服务真的是难用到炸的时候，<笑>对对确实痛定思痛，换了一个负责人来处理这件事情，那慢慢的真的就拉回来了，对啊，这一点。然后 Family Pack 这种服这种套装组，这一点的做法也真的是无无真的很无敌啊
0: 。对，真的,真的很厉害啊，
3: 对啊，对，真的很厉害，因为你有像我们家小孩全部都是我们退下来的 iPhone， 到现在都 iPhone 6s Plus 都还在用。然后我、OK, 给你把他拉进来啊，他也可以听你的音乐啊，玩游戏啊，看 Apple TV Plus 啊，这真的很夸张。这些生态圈真的已经真的是把你绑到有点，除了现在除了像独立的 Netflix 还能跟他抗衡之后，我真的觉得哇塞，大家都被他绑吃屎屎，很恐怖、啊。对，真的是
0: 这个样子、欸。那我们还有一样产品没有谈到，就是 iPad Pro。其实我自己觉得说这个产品有点尴尬，因为。呃，第一个就是说，它好像就只是换了一个处理器而已，处理器就换了一个处理器而已，对，让它在软体方面或者是应用的领域方面好像就更快而已，就是没有什么。它的那
3: 个啊，前镜头超屌
0: 了、啊。哦，那个前镜头，它的前镜头，前
3: 镜头 ，center s t a t e
0: 可是你知道，这个功能其实也不是 Apple 第一个推出的。我觉得 Facebook 之前，啊、对 Facebook 之前有一个东西在台湾没有卖，它我我忘记我忘记叫什么名字，我可能之后查一下。它在美国你可以买得到那个东西，就是你可以把买买一个这个装置，然后它有一个屏幕，然后还有一个镜头在上面，然后它可以让你很方便的用 Facebook Messenger 去打影像电话，尤其在疫情的对疫情疫情的期间，这个东西卖的非常非常好。那它也有类似的功能，就是你今天就是把那个机器摆在比如说客厅一个角落，然后人在房间在屋子里面这样走来走去，走走那它的镜头会跟着你走、嗯
3: 对啊。对啊，对对对，基本上是这样的、啊。Network, 因为它是用软体去模拟
0: 啊，呃、那 Facebook 也是啊，也是啊。对，因为它那镜头本身是不会动的，那个镜头本身它就是，因为像 Apple， 它它强调说它软那个镜头本身解析度很高嘛。对，所以我猜想他们用的技术基本上就是我做 crop， 就是我比如说拍到一整个画面，但是我只 crop 有那个主角主体的那个那个那个部分，然后把它放大。然后这样的话，我主体走来走去，反正我镜头都拍得到，那我就只要 crop 部分跟着移动就好了，那个 frame 跟着移动就可以了。那那这个技术其实坦白讲，我自己看到的时候，哎、欸，他把它包装的很神奇，就是 Apple 很厉害的地方，就是它行销超厉害。对，但是其实坦白讲，这个技术本身其实并不是新鲜事了。Hello， 你们还在线上吗？喂，我们是不是断线了
2: ？哎、欸，我
0: 我我好像还在。OK， 你还在，你还在，我听到你的声音，阿生还在吗？<笑>阿生，阿生那边好像看起来有点连线有点问题啊，没关系，我们那夫人，你要不要讲一下？你看 iPad Pro，,、呃、的的 iPad Pro 其实我
2: 我,我是从我第一代 iPad 我就买了三台。p 对对对 ，Hello，Hello，
0: 阿生，你可能如果不不方便讲话的话，那个麦克可以先关一下，没关系，好，夫人，请继续。我说
2: 我呃，我二零一零年第一代 iPad 我就买了三台然后一直用用到现在，我现在手上用的是。呃，就是去年出的大台的十二十二寸的 i p a d Pro， 那所以我也蛮怎么讲呢？一方面我也蛮期待新的 iPad 可以做什么啦。那二方面我也觉得说，好像呃短短时间之内，除了速度啦，或是说屏幕屏幕那个当然很重要啦。哈。对对。就是、说当然对对于实际使用上来讲，就是没有什么太大的变化，所以这一代我也没打算买了。说实在话。因为，因为我最大的用途除了行动工作之外，是拿来写毛笔字哈。这个可能有一些有一些朋友是知道的哈。那我不知道在这方面会差多少，所以其实我我，所以我,我昨天在 Facebook 上面，呃，应该讲今天我在 Facebook 上开一个玩笑说，如果那个新的 iMac 是有触控屏幕，而且可以把脚拆掉的话，那就太好了哈。那我就我就有一个很大的板子可以拿来写毛笔字，呃<笑>，但是显然没有哈。但是其实。这这一点我其实还还没有很放弃希望了，因为以我以我的观察理解来讲，我觉得新新的 iMac 跟 iPad Pro 在技术上基本上是 90% 类似的东西。是是是，对对，好、哦，只是说一个插一个要插电，一个不要插电，然后一个是锁死你只能跑 iOS， 一个是你只能跑 macOS， 大概大概只是这样子而已。好、哦，那呃，讲讲的远一点，就就说这两个产品线以后可能会融合，也不是不可能的事情。但是以 Apple 的习惯，应该不会是说硬体融合成一个产品，但是可以让你自由选择用哪一个系统，或是说装双系统，然后选择看。我觉得以 Apple 的风格，过去的风格不会这样做
0: 。对，这个我想大概就微软会做这种事情吧。<笑>对，哦，那弄一个那个平板跟跟笔电的那种复合体。
2: 对对对，那所以比较可能会是说这两个 OS， 就是 macOS 跟 iOS 以后会慢慢融合
0: ，好，那
2: 在硬体上也会慢慢融合，但至于是什么样的融合，我觉得还还很难说，因为、呃、过去 Apple 有经过过好几次这种大的比如 CPU 的转换啦、啊，或者说整个所谓的那个 paradigm 整个典范转移这样的一个经历，我想 Apple 应该。对，应该 Apple Apple 是所有的类似厂商里面最有经验这件事情。对，因为它
0: 光 CPU 都转换了好几次嘛
2: 。对，从从六六八 K 到六六八 K 到六八 K 到 Power PC Power PC 到 Intel Intel 到 Apple Silicon，
0: 对 Silicon， 一共转换了三次还是四次？啊，好几次，好几次。那
2: 而且中间可能还有一些实验性的 CPU 是没有发表的，比如说那个那个其他的 RISC CPU， 那个我就先不谈。那附带谈一下，是微软现在才在面临第一次大转换的挑战，好，因为 ARM CPU ARM CPU 的崛起，那当然，那个他们也会看到这一点，会想要推 Windows 版，嗯、呃， ARM 版的 Windows
0: 、嗯、测试版出来了。
2: 呃，对，就是我我意思说，想要在商业市场去推这个东西那，哪一天，比如说几个主要的 PC 厂商，比如说什么华硕啦、a c e r 啦，好、哦，这好、哦、什么联想这些公司都开始推 ARM 版的机器的时候，好、哦，那当然希望说，哎，你们都还是留在那个 Windows 圈的圈子里面，因为我想 CPU 慢慢至少有一部分市场会从 Intel 转到 ARM 是应该是一个一个呃，应该是一个必然的一个一个趋势啦。好、哦，那。所以，如果我举举一个不太可能的例子哈，就是说，如果 Apple 在一两年之后，像当年在一九九零年代开放 macOS 授权，跟就是 Mac 硬体授权的时候， yeah. 那可能，如果如果他又这样搞的话，我觉得应该不会了。但如果那 Windows 可能又危险了，所以那个微软你也很怕这件事情，哦，那所以他们当然就是要想办法去去去去呃抓好这个市场，但是 Apple 在二。二十几年前经历过的这个转变，微软现在现在才在经历，所以还蛮痛苦的啦。那之前他们有尝试过，就是那个 Surface， 那跑那个 Windows RT， 那这个就大家都知道是一场大失败
0: 。对，这个是灾難,、那個、难
2: 。对，是是是一个是一个灾难哈。那我,我也写过文章讲这件事情。当然，就是说有很多事情是他们有想到，但是不一定能够着力。比如说 Windows r 描器出来的，但是除了微软官方的应用软体之外，其他全部都没有跟上，那那买了根本就没有用诸、哦、如,如此类的问题。但是 Apple 很聪明哦 ，Apple 在 ARM CPU 的 application 上面用 iPhone 跟 iPad 养了十几年，哦、所以今天假设。在比如说两三年之内 ，macOS 跟 iOS 融合，而且 App l e 市场也全部融合，在技术上并不是那么困难的事情。唯一只有就是 UI 可能会会不一样，好，就是、说屏幕显示多视窗跟单视窗，或者是说那个加上比触，或者是说加上触控等等，就是这些 UI 上面的改变，反而会稍微需要多一点时间。但是在在系统层级，就是在 App l e 的发展或是 API 这方面，反而。在过去十几年 ，Apple 已经把准备工作几乎都已经做完了。那所以反而就说这这一次 M1 的转变 ，Apple 花了一点时间，等于说会比预期的可能稍微晚了一点。但是我相信他们已经用这一段时间把该做的准备动作都已经做完了。那这一点上面，不管任何其他微软也好，或其他呃原本使用 Intel 的厂商，他们大概都。都只得要跟着，就是跟看着 Apple 怎么样走完这个过程，然后在落后可能落后十五年的状况下，看怎么样能够赶得上。所以为什么就是微软在这一两年的危机感其实非常非常的重，也是因为这件事情
0: 。对，我想那个 Alan Kay 讲过那句话，那句经典名言其实还真的还蛮重要的。就是他那句话讲说，你如果真的很在乎软体的话，你就要做自己的硬体。对，这个这个其实是对非非常非常经典的一句话，而且是在三十几年前就讲了这句话，对不对？
2: 对，所以那个包含包含呃呃微软也好，包含 Intel， 因为像自从 Apple 宣布不用 Intel 处理器之后 ，Win 呃 Intel 就出了一些广告来来批评 Apple 嘛，<笑>或批评 ARM <笑>、哦
1: 。好，那这
2: 个当然我觉得 ARM 现在是那个呃，就是 M M I 现在不完美，当然是不完美，我们刚刚才已经有提过了啦，好、哦，但是就是说 Intel 会对于这个东西。这么反应这么激烈，其实他就是可以看得出来，他们真的蛮紧张的
0: 。Yeah, yeah.
2: 对，等于说他现在就是被 AMD 跟被 Apple 这两家公司，这两家 A 公司就就夹着打了，所以这个处境蛮辛苦
0: 對對對。还要加一个台积电。<笑>对对对对。好。
2: 那当然，现在就是说十十一代。蛮蛮 heavy duty 的，好、哦，可以就是比较重型的的应用，还还是它还是有它的市场在了。但是就是说，在未来的可能短则两三年，长则五年到十年，这个时候它要想想办法突破，因为就是说一那个叉八六处理器架构的一个老化跟瓶颈，其这个大都大家都已经
0: 是知道的事情。是是是，对。我我觉得这几年可能对 Windows 来讲是一个很重大的考验，就一方面来讲就是。呃，就是 PC 这件事情，它的整个在用户里面的依赖依赖程度，其实逐渐在降低，这个是一个看起来是很难挽回的趋势嘛。然后另外一方面，它在其他领域，比如说它走云端，其实走得还蛮成功的。那所以这个部分，我觉得其实接下来几年会有很多有趣的变化会发生嘛。那我自己还蛮期待六月的 WWDC， 因为刚才 Fred 讲到这些。呃，不管是不是有新的 OS 啊，或者是因为有、哎、想办法把 iOS 跟 macOS 里面的不同的用户体验用什么样的方式把它整合起来，会不会有这样的一个新的产品出现？那它一定会带来很多一些新的应用的突破。那这个东西其实它通常都会在六月的 WWDC 呃开发者大会上面会有一些会有会有一些风声可以透露出来，或者他们会推出一些比较可以测试的版本，比如说新的。软体新的界面，其实大概都是在那个时候、啊。那所以这个这个，其实我觉得也可以跟大家来稍微聊一下，就是说，呃 ，Apple 的每年固定的几场发表会，比如说像春季的发表会，然后六月的 WWDC， 然后九月通常是在九月，那去年因为疫情关系变成到十二月才发表的那个呃新的 iPhone。那它其实一年大概就是三次这个样子的发表会。思敏，你要不要先讲一下，就是说你自己在看这三个不同的？至少这三大，那偶尔可能还会再有一些多出来的一些发表会，它之间的定位
1: ，之间的定位哦，我觉得，诶、欸，一般消费者最关注的应该就都还是九月的 iPhone， 因为那个是跟大家最息息相关的嘛。對對對但其实每一天深入生活里面的應，应该是最重要的是六月的 WWDC 发表会，因为手机它毕竟是个载体，你实际上在用的是它里面的软体跟它的界面。那像呃，在一刚开始提到的。这一次发表会没有提到的 iOS 十四点五的更新，就是我觉得是一个很重要的更新。Yeah. 对，那接下来的呃，就是今年六月要发的 iOS 十五， 15, 我想应该会是一个非常大版本的更新, 15, 的更新、嗯，因为就目前透露出来的消息，呃，从、哦、我忘了从几年前的 iPhone， 就是从比较立体的图示，然后到现在的扁平化图示，然后到这次的 iOS 十五，好像即将整个界面也要大改了。然后再加上看现在有 M one 处理器。不知道会不会有作业系统跟这个处理器有更多的互动，或者说应用 M One 处理器？现在其实产品之间的界限已经越来越模糊了。那它要怎么样去定位不同的作业系统之间它的独特性？或者说，其实现在他没有要这么强调它的独特性，反倒是要让他们之间有更多的互动。例如说，让就像刚刚前面的两位大神提到的，你的 iPad Pro 你要用什么样更多不一样的应用？说不定作业系统就是一个突破的突破口啦。对，这是接下来在六月的 WWDC 上面会比较期待的
0: 。对对对，所以其实我自己在看 Apple 的每年这三场发表会，我也是最在乎六月的 WWDC。虽然它是完全是一个给工程师开的一个技术技术的论坛，可是实际上真正很多的，不只是当下的，甚至未来两年、三年、五年的一些创新的一些方向，其实都是会在 WWWWDC 上面会有蛮多的一些线索可以透露出来。所以。呃，我想我们到六月的时候，当然一定会再来好好的聊一下。呃 ，WWDC。好，那现在我们的节目大概进行到这边，已经前面一个小时过去，那我们后面的半个小时左右的时间，我们就来开放给所有呃 Clubhouse 里面的听众朋友们，大家可以来举手来聊一聊。那呃，我想大家可以先想几个问题啊，就是说今天。那昨天在发表会上面，其实应该说今天凌晨了。发表会上面推出的哪些产品，你是最有兴趣的 ？AirTag， 还是 iMac， 还是 iPad Pro， 还是其他的东西？对，或者是他有发表，但是在台湾没办法用的，比如说像 Apple Card， 你对他到底期不期待？我我我觉得这个部分的话，是不是有一些朋友愿意来跟我们分享一下？那你就按一下底下的举手的按钮，然后我这边就会看到你举手，然后我就会请你上来跟大家分享。好，那我们接下来的时间就一，我们可能就是台上的朋友，我们一边聊，然后也开放下面的朋友再来再来一起加入讨论。好，那呃，我们刚刚有一个东西没有讲到 ，Apple TV 4 K， 对不对？那个大概就简单带过一下。那我我自己觉得说，因为我自己也是 Apple TV 4 K 的用户了。那呃，那他这次其实在，在呃，他的整个发表会里面。大概就提到，我觉得重点是两件事情，一件事情就是说他把里面的 CPU 换成比较快的 CPU 嘛，就处理器换变得比较快一点。然后另外就是新的遥控器，对，那看起来好像呃，就是这两件事情。思敏，你怎么看这个？他
3: 他至少听进去了，
0: 欸、听进去了，至少知
3: 他至少知道他遥控器很
0: 难用。<笑><笑>对，那遥、個、控器真的真的常常，<笑>对我我不知道大家有没有用过那个苹果特遥控器。对，那个就是它上面的那个触控板啊，就是定位非常不精准，常常有的时候你是想要往上滑，结果它歪歪成横的。其实我
1: 已经很久没有用 Apple TV 遥控器因为实在是太难用了。我,、啊、我都是用手机去遥哦,哦，你用手机的 App 来来，对，嗯、因为它实在是太难用了，不管是搜寻啊、定位找东西啊，啊那个这根本就是对。超级难用，而且它又小，我常常真的是在沙发缝隙里面找到它。它是最需要绑 AirTag 的产品
0: 。我<笑>我是有一个固定地方放那个东西了，对。但是就是说，它用起来其实，呃，比如说像有一些很重要的功能在台湾也没有，比如说在美国，你如果是美国区的那 Apple TV 用户，你可以用 Siri 来看、搜寻很多的节目内容。那就在台這,这些功能在台湾都没开放，然后要输入文字什么的，那个用那个遥控器就觉得自己很笨。對,对，最后还是把手机打开来用那个遥控器的 app
1: 。是没错，而且这个遥控器它就是真的只能遥控 Apple TV， 所以新的 Apple TV 遥控器它除了遥控 Apple TV 以外，可以遥控电视，我觉得这很棒。哎、欸，这个
0: 部分的话我就比较好奇，因为我还没有读到它的技术文件。就是说，因为通常像这一类 HDMI 的产品，它会走一个 HDMI 内部的协定嘛，就比如说像一些简单的功能，像电源的开关啦、音量控制,量控制啦、播放啦、停止啦、暂停啦。然后上一章、上上一章节、下一个章节、快转、倒转等等的这些功能，其实它是可以透过 HDMI 的协定，呃，来走，然后让你用某一个做 data 的部分对走 data 对走 data 部分，然后让它可以透过 HDMI 线的连线来控制所有的在这条网络上面的装置。对，那那这个这个部分，其实在现在的 Apple TV 4K 其实已经有了
1: ，但是不知道看他发表会讲的很神。这个互动好像会更厉害，<笑>对。但是因为就是就像点子说的，就因为我们还没有看到实际的产品文件，所以其实还不确定它到底是实际上怎么做、啊。但至少是一个突破啦，就是他有发现哦，这真的是个问题、欸
0: 。对对对，但然他就把那个经典的那个 iPad 那,、啊、那个 D 那个 DPad， 对对，那个呢把它做回去了嘛。所以所以我觉得这个部分其实某种程度上面来讲，也是代表说，其实 Apple 有很多在输入界面上面那些实验哦、喔，它可能到最后不一定会成功。对，我觉得这像像。但我一直觉得说，他现在推出的那个、那个、那个滑鼠真的超级难用，可我不知道他为什么还继续卖。
1: 对，<笑>没错。那那个那
3: 个的部分，我们的客户族群就是，当你用 Final Cut Pro， 你在 Timeline Timeline 上面左右滑的时候，非常好用。真的吗？所以当我在剪片的时候，我会刻意用那一只滑鼠
0: 。可是你用触控板不是也很好、很好操作吗？新的触控板很好用啊
1: 。对啊，因为我也是用触控板的人，我不习惯用那只滑鼠
0: 。对啊，那只滑鼠我也有，就最后就束之高阁。剪
3: 片的时候，你剪。片的时候，当你要那个刀要很准的时候，你还
0: 是要用滑鼠点哦。也是，也是因为控制那个对,对啊，你左右滑的
3: 时候，哎、嗯，所以其实触摸触摸板并没有在剪片上面比较方
1: 便。OK， 了解。啊，这当是不同族群有不同的使用方法，对,对不同
4: ,的对、
3: 啊对啊、不同的用法。对对,、啊
1: 、对,对,对，其实我想聊的是，我这次发表会有最有兴趣的是 Podcast 的那个订阅服务。OK，, okay. 对，因为我觉得这是一个、啊。颠覆也不能说颠覆，它应该算是就是立下了一个里程碑
0: 。呃，这件事情看起来跟我们一般的听众关系还不太大，但是我觉得它为整个 Pocket 生态终于，因为过去如果你有在关心 Pocket 界的生态的话，你就知道到,到过去大概大概差不多从西元二零，它是讲说十五年前嘛，十五年前 Apple 开始介入整个 Pocket 的市场，然后一直到最近的几年来 s p o l i f y 开始大幅的投资之前。这一段期间大概十年多以来，几乎这个市场是一滩死水
1: 。对，其实那大概几年前，大家会说广播式微，但是看这两年，广播不止没有式微，反而崛起了，像是 Podcast 的什么古癌、oh, 百灵果嗯嗯嗯，哇，这些都是新一代的 Podcast 的红人。呀、yeah, yeah, yeah. 对，我觉得苹果现在重新，也不能说重新，就是它让 Podcast 的这件事情更浮上台面，然后它制定了一套。收费标准，然后他不止跟创作者收费，然后创作者也可以跟听众收费，就是创作者终于可以从这件事情上面获得收益了。然后或许啊，可能刚开始有一些厂商想要设，想要就是参与 p o d c a t 的这件事情，可是还看不到他的商业模式的时候，苹果现在帮你制定好了。我觉得这个还蛮值得期待，之后会怎么发展？对
0: 对，因为这件事情其实很有趣哦、喔，就是说 p o d c a t 商业模式，我们可以稍微花一点时间聊一下这个，如果听众朋友有兴趣的话。就是、说目前各位如果有在听其他的 podcast 的话，你大概不太有办法。就算你想付钱，你也没办法付钱给 p o d c a s t 除非他有一个付款的账号，然后你自己转点钱过去给他。对，那不然的话，基本上你是没有办法透过任何的 podcast 收听机制，不管是付费订阅也好，或者打赏也好，基本上都没有办法做。所以现在变成说，你在听很多 podcast， 如果它里面是有一些商业的一些机制的话，基本上就是用口播广告，或者是用那个夜配节目的方式。或者是在呃，基本上口播广告就是带产品或者是服务的连接嘛，呃，大家可以去买。像古外，它基本上就是卖这种东西。听说他一节广告要两百万，哦，真的吗？對现听说已经涨到两百万了、哦。对，就是他只是念一分钟而已，就就每一集节目两两百万进账，据说是这样。的。对，那呃，但是这件事情其实对于呃，就是很多创作者来讲，其实他们都会希望能够收费，所以之前都是走一些偏锋，比如说像美国有一个平台叫 p a t r i o t 对，那 Patreon 它就是一个各种各样的创作形态，你都可以在上面去，呃，跟你的听众去收费，那听众来订阅你的服务，他就可以收到你做的各种各样的创作的形态的一些作品。那但是纯粹可以支援这种订阅付费订阅的 podcast 平台，目前不存在
1: 。对，目前没有
0: 。对对对，那像 Spotify， 它虽然花了很多钱去收购很多在 podcast 整个产业链里头的一些角色，比如说有一家制作公司叫 Gimli， 专门做 podcast 节目。然后，另外有一个可能大家也有用过，就是用来录 Podcast 很方便的一个 App， 叫做 Anchor。对，那他也收购了 Anchor。然后，他另外还跟很多大咖的一些 Podcaster 签约，然后让他们变成 Spotify 的 Podcast e r 底下的一些、呃、创作者。对，那你只有在 Spotify 才能够听到这些创作者的节目。对，那他其实投做了很多投资，但是他其实他最后还要做的，想要做的，我我觉得基本上还是靠广告。嗯，对，就是就是包括像台湾的很多平台上， u 岸或者像 First Story， 他其实可能也是想说要要帮这些呃 p o c k e t 创作者去媒介广告做这些广告的经济跟代理的的这样的一个角色啊。对，那 Apple 这样一下子跳进来，就是事前看起来完全没有任何预兆。对，那就是突然就宣布说， podcast 可以一个月十九块，每每年了十九块九九美金，其实相对来讲便宜，因为你知道。就是说，你如果是写 App 的话，你要去登录到那个它的那个 App 开发里面，你一年是99块美金啊，对，一年要缴大概三千块左右的年费嘛
1: 。对，然后
0: 你才能够开始写 App。那你今天做 Parket 节目，你只要缴十九块十九点九九台币是五百七了。我昨天晚上大家看一下那个平台，那个平台其实已经对 Parket 是开放了。对对，那我昨天晚上看了一下，就是说我已经有申请，但是还没有通过。对，但是他看起来就是说，在 Parket 界里面，就是丢了很大很大的一块石头进去，因为他现在终于。要对 Podcaster 提供更多的服务，然后 Podcaster 可以在上面去设定付费订阅的的的一个呃形态啊，节目的形态就是用户要付钱才能听到你的节目。对，那我觉得这个其实对于很多 Podcaster 来讲是开了一扇很大很大的门。对，那可能在台湾，我不知道，可能未来几个月之后，慢慢我们会看到一些呃需要付费才能听的 Podcast。那它对于整个那个 Podcast 生态。它可以借着生态，可能会造成很大的影响，说不定这个我觉得我们可以好好观察一下
1: 。对，没错，而且有付费之后，我觉得可以某一种程度上应该可以提高不少 Podcast 的品质，因为就是当你要收费之后，听众可能就会很现实的。如果你要得到更好的收入，那你就会要提高你的，比方说知识含量，或是各种的内容丰富度，这些都是有可能的。对对我在
0: 想说，我们这个节目内容丰富度应该算很高的，不知道<笑>不知道那个听众朋友愿不愿意来来付费订阅？这个这个当然以后可以，我们可以再再来聊这个话题了
1: 。对，然后对创作者，我觉得还有很棒的一点是，就是你加入了那个 Podcaster 的创作平台之后，你可以从上面观察到一些数据，因为其实就像我们这些当编辑的或是影片剪辑来说，其实观察后台数据都是很重要的。对对对。对，那过去的 Podcast 其实你充其量就是只能编辑名称，然后看看自己的订阅粉丝有多少。可是你没有办法有看不
0: 到，看不到，哦、看不到看不到。你知道那个 Apple Podcast 平台，它只给两个数字，一个叫做，比如它以每一集节目来讲，它一个数一个数字叫做，呃，有下载这个影声音档案的装置数，那另外一个叫做呃播放时间的长度。他只有这两个数字
1: 哇，那真是所以连追踪者
0: 有多少他都不告诉你。
1: <笑>对，那他看起来昨天那个展示出来的平台可以做更多的事情，他好像还可以看说，比方说你一集 Podcast 30分钟好了，那哪一些是听众收听的高峰？目前是他看起来的展示数据可以做到这些事情。对对,對
0: ，因为照理说他应该要能够给这些数字，<笑>但是我们过去要看这些数字，大概都要依靠一个叫做 c h a r i a b l e 的第三方平台，对，然后才能看到说，比如说 c h a r i a b l e 他会告诉你说，在 Spotify、在 Apple、在其他不同的。Podcast 的的那个收听的一些方式里面，大概总共被收听多少次？然后这些听众的分布啦，然后他们听了多久的一个时间分布？那有些人可能他听了三分钟他就断掉去听别的节目了，那就不听了。那有些人会坚持到最后，对，那这个其实都都可以在第三方平台上面看到一些相对比较完整的数字。那你说这些第三方平台给的数字有多完整？你去跟 YouTube 或者去跟那个 GA Google Analytics 相相比，那个那个数字真的、那个、简单到不行。我之前有写过一篇文章，在讲 podcast 为什么呃给的统计数字如此之少。其实主要原因是因为它是一个离线的媒体。那什么叫离线媒体？就是说，像各位如果年纪够大，你用过 M P 三随身听吗？就是 M P 3是你从不管不管你从什么样的管道自己转的，或者是网络上 download 来的，你把它透过 U S B 把它灌到你的 M P 3的随身听里面去，那再带在身上走。那你整个聆听的过程基本上是离线，是离线的，就是你没有连在网络上面。那今天我们比如说在看 YouTube 或者听 k b o x 呃 Spotify， 那个那个是一个连线的过程。你在连线过程中间，你很多的播放就是收听的行为，呃内容消费行为，它可以记录下来。比如说你下载了什么节目，然后听了多久，然后在什么地方中断等等的这些这些，它都可以，它可以都可以知道。但是 Podcast 它比较比较特别的地方，很多 Podcast Podcast 的听众朋友可能不知道，就是说整个 Podcast 它的收听的流程跟听 MP 3一模一样。就是今天我们做 p a d c a s t 节目的人，我们把节目上传到一个那个 host 档案里面去，比如说是 Anchor 或者是 SoundCloud， 然后这个档案放在那边，然后接下来你的 p a d c a s t 播放程式呢，去把这个档案抓下来，抓到那个手机的那个记忆体头去，好，那就断线了。那接下来在整个播放过程中间，其实是呃 p a d c a s t 平台它是不知道到底这个用户是如何去播放的，他这些这些资料资料，他没办法收集到。所以这造成说，整个 Pocket 平台它能够给的那个统计数字其实非常非常有限。那我刚刚讲 Apple Pocket 只给两个数字嘛，过去的版本。那 Spotify 没有好到哪里去，它给四个数字一样的少<笑>。对，就是大家如果有有有当过网络网络小编，你去看 G A 的数字你，你真的会会昏头啊！因为 G A 数字它提提供超过至少一百种以上，对你，你会真的真的没办法不知道要从何看起。可是相对来讲 ，Pocket 这边给的数字就是另外一个极端的，就是少到令人发指。这种程度
1: 少到也不知道要如何看清。对
0: ，所以你在 PAKET 营销上面会遇到很多的问题，就<笑>是就比如说像广告主如果要下下广告，他就不知道下到下在谁身上、嗯。对，因为我只能看排行榜
1: ，而且他也没有办法检视成效。
0: 对他有检有一种检视检视方式的成效，就是比如说我给折扣码，然后会折扣码会有對就這会有一个连接嘛，对不对？那转换率多少是可以算得出来。但是其实我也不知道说到底一档节目有多少人在听。对，那到底多少人点点这个连接？可能点这个连接，我可能知道，但是因为我不知道母数。嗯、所以我算不出，算不出那个转换率。嗯，对我只能知道说有多少人转换过来买我的商品，然后我业绩是多少，这是知道的。对，但是我连这个节目到底多少人在听，我根本都不晓得。甚至你要去问古癌，他有多少听众，他都他都没办法告诉你，因为他没有这个数字。嗯，对，所以我觉得这个其实是 p o d c a t 它的一个很特殊的现象，就是说，呃，即便现在 p o d c a t 如此的风行啊，可是它的整个呃系统架构或者是他的整个行销上面能够做的事情，其实非常非常有限，就是大概是二十年前的水准。<笑>
1: 对啊，就跟广播真的是差不多现在的，對對對對所以我们期待五月当这个 podcast 的订阅制上线之后，看看会有什么样的变化
0: 。好，我们我们再征求一次哈，那個、看有没有听众朋友想要问问题，就是只要是跟 Apple 产品，不一定是昨天的发表会了，今天凌晨的发表会，只要你跟 Apple 产品在使用上面有任何的问题或想法，或者你想要吐槽吐槽这家公司，我都非常欢迎大家举手啊。好，那呃。我们在等大家一起，哎、欸，有看到有人举手了，好来，来，稍等一下，请，请，好有一个，好有 B B h o m e B B Hong 先生，已经我已经把你放上线了，来
4: ，呃，我是小姐了
0: ，好，你好，你好，你好，<笑>不好意思，来<笑>来，请说，请说，我
4: 是一直很想很想吐槽，为什么手机都不把 i touch 就是 touch touch i d 放回来？哦、oh, ，touch i d 的问题啊，对啊，因为现在都戴口罩嘛，哦，所以。
0: 呃，这个问题其实你可能常常呃，好，那个 Touch ID 的问题啊
4: ，因为昨 r e d
0: 你要不要讲一下 Touch ID 的事情？对对你有没有想法
2: ？呃我，我也想要 Touch ID 啊，<笑>但是就这种事情真的就很难很难讲。就说、是、我们大家都知道说，说其实 Touch ID 是以前旧的东西啊 ，Apple 把它放出来有什么困难，对不对？哦、但是产品开发是一个长期的事情啦。那疫情说不定，比如说两个月之后就结束了、啊嗯，然后你做已经一
4: 年一年半了。对，我知道。每次付费的时候都要把口罩再拉下来再拉,拉，对对对对对,对,对。这,这
2: 没有这这点连我都骂过啊，因为因为我没我个人是没有办法 train 到那个他可以他会认得我戴口罩，据说有人可以啦，但是我没办法。我我训练
4: 到说拉到鼻子以下，他现在认得了，但是。<笑>就是还基本上还是都、就是就是没办法一定就是要鼻子以下到差不多嘴唇上方，它它开始才认
0: 得。哎、欸，你有没有 Apple Watch？ 你有 Apple Watch？ 我有 Apple
4: Watch
0: 。好，那那有个好消息可以告诉你，就是在下个礼应该下个礼拜吧，就是 iOS 14.5 开始的时候啊，它就支援一个功能，就是你只要 Apple Watch 跟你的 iPhone 是用同一个 iCloud 账号登入，然后它们摆在一起，比如说你手机拿出来，然后你的 Apple Watch 在手上，那呃。它可以双方双双向解锁，就是你就就手机要开锁，那你戴着口罩，然后 Apple Watch 在的时候，手机可以解锁。那反过来呢，你就是手机已经解锁了，然后你 Apple Watch 要解锁，那也可以直接。哦
4: 、之是之前是单向嘛，就是手机解锁 Apple Watch。对对对，现在双向,向。现在是
0: 双向，现在是双向了，所以你下个礼拜就可以有对有有好一点，只要你有 Apple Watch， 你就你就<笑>就会。那有的时候会不太灵光了，因为这个测试我大概已经测试了大概三个多月吧，就是三个多月，就是它就是。一开始的时候非常不顺，就是呃，无论我怎么样去配对或者手机离 iPhone 有多远，它常常会解不开锁。那现在是越来越顺，对。那目前对对对
4: ，可是还是<笑>跳 o ID 最好、啊。
3: 对，
0: 最直觉了。是覺就
4: 是两项都对，就是两个两个选两个功能都提供，到底是困难在哪里，还是就是单纯的行销策略？我
0: 我自己觉得说，哎 ，iPhone 的 i
2: p h 呃，这我说，我刚我刚刚到一半嘛，就是说。以产品开发的观点来讲，这个其实会有点两难，就是为要我要不要为了疫情把他小 ID 再带回来？好，那这是一点。那另外一点是说，当,當初改成用用 Face 那个 Face ID 的原因，一部分原因是因为说，那个他想要改成整个正面是没有按钮的。那你整个正面没有按钮的话，其实你要把那个。指纹辨识放在什么地方，就是一个困难的问题。那据说现在之后可能会有，就你直接按屏幕上的某个点就可以辨识指纹，好，那。如果这这这个也
4: 说蛮久的、啊，就是用屏幕辨识的屏幕辨识指纹的这个东
2: 呃,呃，它不是用屏幕辨识指纹哦、喔，它是把 sensor 放在屏幕的下面是、就是
4: 呃對對對就是。呃，意思是说，就是手放在屏幕上可以辨识指纹这项功能。對,对对对，那
0: 个据说有 Android 上面已经有不少手机有这样的功能，它底下在你手指放下去的部部分，它是用超音波，用超音波去去当 sensor。多个就是在后面
4: 嘛，是在手机背后加一个。是，嗯，辨识指纹的功能啊，所以 Apple 这
0: 个应该感觉也做得到、哦。我我自己觉得说，<笑>好，非常非常
4: 。我我
2: 个人觉得放在后面不是一个好的设计，是一个不得已的设计了。那以我的理解，这个也不会是 Apple 的设计的风格所在。那我相信，我个人相信啊，就是说，等到 Apple 认为，就是呃。呃，叫做有屏幕下面的的 touch ID 成熟之后，我觉得他们会再推出。那我个人也比较喜欢 touch ID， 为什么？因为就是我可以把手伸到比较远的地方，把它直接把它记住，而不一定要把它拿，不要不,不用拿到脸的前面。好、哦、像在我现在常常做一件蠢事，就是我在搭公车或者搭捷运的时候，然后我就是要把口罩拉下来，然后去辨识我的脸，然后他就会嘟一声，然后就就是。附近的都知道我在我在做什么，好，但是 Touch ID 就比较没有这个问题，所以我跟你一样，我也希望 Touch ID 用另外一种更进步的形式就赶快回来这样子。嗯
4: ，谢谢，真的是我的抱怨啦，因为我昨天
3: 刚好看到他键盘会会，<笑>所以泰奇 ID 就比较、啊、看他、IBA、Air 的实验会不会成功、啊。<笑><笑>
0: 对啊，对啊，对啊，不过我我猜谢谢现在我们聊天室里面应该不会有 Apple 人那里头吧。所以就大家没关系。Apple、
2: 在台湾现在没什么人了、啊，不用跟。没有、啊，<笑>他们
3: 就算在里面，他也不能跟你讲什么
0: 、啊<笑>對確。对，确确实，对大公司都有很严格的这种、这种、这种、这種发言的一些一些限制跟规定好,好，那我们有一位新的朋友进到聊天室里头来 ，Ryan， 来 Ryan， 请请你。哎，
5: 你好，就刚才有提到昨天一些发布会，其实我比就有讲到 Apple TV， 其实我。昨天比较失望的是，就是其实 Apple TV 昨天那个产品还是很好，但是其实我更期待的是，它先前有传说要把 Apple TV 跟 h o m e p o 这 mini 或者 h o m e p o 这两个东西结合在一起的产品。哦、我觉得对我来说，这个东西很有吸引力，因为刚刚也提到，就 Apple 整个它的一个生态系，这内容生态系已经越来越完整了。然后，那 h o m e p o 现在基本上可以连接那些它的音乐产品，那些其实也很顺了。但是，就是一个它也不能直接。操控那种视频的或影音的产品的，我一直很期待一有那种这种结合的产品，把它真的放在那种客厅中央，可以取代那种所谓的真正的做到那种 smart home， 甚至未来再由这个核心去控制那些 home p 协定的一些家电。但昨天没有这个产品，我是不晓得 Apple 最后会推出类似这样一个东西吗？我是蛮期待的
0: 。OK， 阿森，你有在用 Home Pod
5: 对不对？有啊有
0: ，对啊对啊，那那你自己怎么看这件事情？就是把 h o m p o d 跟 Apple TV 结合在一起。
3: 诶、呃，本来确实大家有这样的想法，可是你要想 Apple， 它就是，呃，它当他决定要做这样的产品的时候，他会让他很完美，他才敢推出来。所以搞不好他确实也觉得，就是还不够成熟，或者是因为他这样可能会少卖几台 iPad 之类的。<笑>他就可能就算了这样，我是觉得他带屏幕的这样的产品，其实市面上已经蛮多了嘛。那为什么他不愿意去做？我觉得他自己也看得出他的潜力跟他的数量，可能不是他的期待。而且你看，他其实 h o 只能用 Apple Music 这件事情，就已经是很局限的事情哎，他未来会那他出这样的未
0: 来会开放的了
3: ，不知道哎。对对，所以他如果做了一块面板。
5: 他做了一块面板在那边，那他到底要不要开放了，对不对？对，我觉得这个东西其实不是说跟面板在一起，就比较像是 h o m p o d 跟 Apple TV 那个盒子，就是就是 h o m p o d 本身就有这种 Apple TV 的一个功能，那他 maybe 可以跟其他的品牌的、第三方品牌的电视，比如说像。Apple TV 现在就内建在什么 Samsung、Sony 上面，我觉得未来它可自己不用出一个平板或电视，它用类似这样的一个一个一个装置，它其实就可以 a s s e s s 到其他的电视或者家电上面
0: 比如说那个 s o u n 之类的东
5: 西之类的。对对对，它本身就音效的功能就很好，就只差一个可以控制一个视频的一个功能，就这样。哦，我懂你意思，就是
3: 你其实就把 Home Homebar 里面内建一台 Apple TV 就好了嘛。对对对对,對，确实啊，这样做确实是有好有有它的特色，没错了。那你就看这家公司愿不愿意听消费者的声音喽。对啊，因为他呃，因为像他把那个蝴蝶键盘的问题搞了三年才愿意改
0: ，对对对，要等 a p p 走的时候才能改。对啊，那哎，其实这个有趣了，因为像 HomePod， 他其实现在把大台的那个 HomePod 已经把它下线了嘛。就是已经上市也掉了、啊，所以你现在买不到。对，那现在只剩下 mini。但是我一直觉得说 ，Apple 不会放弃这个东西
1: 。对啊，对其实我觉得这位听众说不定是神准预测师，因为这东西听起来是很合理的设计，对对说不定我们真的有机会看到这样、啊啊啊啊。搞搞不好
0: 九月、十月的那个秋季的发表会，搞不好看到也说不定。对对 ，W W W C 大概比较比较不容易了，因为那毕竟是一个那个
1: 软体为主的软体
0: 为主、系统为主的。对，那但是在消费产品为主的。秋季发表会，我觉得可搞不好就会有这个东西出现，也许到时候你就真的会比你猜对，说不定。对，好的，我们还有没有其他的听众朋友想要一起来聊一聊的？那关于 Apple 的任何事情有没有？好，那我们在等其他的朋友上线连线。其实我们时间剩下也不多了，但是我觉得还有一件事情我可以可以可以再讲一下，就是说。新的 Apple TV 4K 有有，它它跟传它跟旧的 Apple TV 看起来好像没有什么差别，但是其实规格上我觉得还是有一点有一点差别，就是它的 HDMI 版本。对，那旧的 Apple TV 4K 是 4K 是二点 HDMI 2.0。那它现在支援到 HDMI 2.1。一。那这个二点到 2.1 之间的差别，其实有一个重要差别，就是它所讲的一个呃 high frame rate 的 HDR 的画面，那到底是高到什么样程度？其实以现在的 Apple TV 4K 来讲，它已经支援到呃四 K HDR 画面，然后是60个 frame rate， 每每秒钟60个画面， 6 0 P 的这样的一个等级。那那后来我就看了一下那个资料，好像有一些，因为 Apple 它自己没有写，但是有一些其他的媒体说，好像去看它的那个在 SDK 还是在一些相关的一些规格里面，它可以支援到每秒120个画面的 4K HDR 的画面对，那但是这个其实我觉得现在推出这样的规格，我我还真的想不到市面上有什么样的电视可以支援到这么高的一个画质哦、啊
1: 。我记得好像三星跟有 Sony 有在推出，对
0: ，大家都是非常高等级的那个八 K 或者是 OLED 的的的,的那个等级的对。
1: 但比较好的应用是因为它在 iPhone 十二 Pro Max 有推出呃杜比 Vision。的录影，可是事实上，你用 iPhone 十二录出哎 ，iPhone 十二 Pro Max 录出来的东西，你找不到大对对,对大没办法放。对对，那他现在自己的产品可以搭载的这个载体，让你播放的话，那终于哇，你录出来的东西有一个好的地方可以收看了
0: 。哦，对，大家如果说有 i iPhone 十二系列的话，你真的要试试看 HDR 拍出来的影片真的很漂亮，尤其是在那种高反差、逆光或者是一些那个比较夜景里面有灯光的那个、那种、个、那个画质，跟传统的 SDR 这比起来，真的差很多。对我自己觉得这个这个很厉害。对，那如果没有，我顺便顺便帮忙介绍一下。那如果你今天手上不是 iPhone 12系列，没有办法原生的拍 HDR 影片的话，其实有一支 App 叫做 4K Video Recorder。那大家可以搜寻一下 4K Video Recorder。那这一支 App 它也可以让你的，像我是用 iPhone 1 0 n Max 嘛，对，最基本上是两代以前的产品，可是它也可以用呃用用它来拍出 HDR 影片。那标准就不是 d o l b Vision。它的标准就是那个 HDR 1 0对，那 HDR 1 0其实也是一个还不错的一个那个 HDR 的。大家知道 HDR 就就就是所谓的高动态范围嘛。那一般的那个画面是那个颜色的深度是8 bit， 然后 HDR 它可以到1 0 bit， 呃，所以基本上就是说让那个整个影像的对比度跟色彩都变得更漂亮。对，那如果你今天手上没有 iPhone 1十，没关系，你去下载我刚刚讲那支 app。对，那我们到时候也会把它写在 Pocket 节目里面 show note s 里头，或者是 YouTube 底下的,的说明哦、喔。那大家如果今天听这个节目，回头你要想要找这个连接的话，也欢迎继续来听我们的 Pocket 节目跟 YouTube 的重播。好，那呃，现在我们时间其实已经也来到这个节目预定的一个半小时哈、喔，我们再再开放一下好了，有没有有没有朋友还想要再分享一些你对昨天的 Apple 发表会，或者是 Apple 未来的一些政策，或者说你现在手头上的 Apple 的产品或服务，你对它有任何的、呃、想法、任何的批评、指教的？当然，我们不是 Apple 了，所以你讲了，我们大家就大家一起笑一笑，听一听、讨论一下。好，那我我
6: 可再请问一下，可以请说，请说。就是昨天的那个 AirTag 啊，就是我最想买的，其实是 AirTag、yeah. 是。哦，很多朋友都最想买 AirTag， 对。<笑>我我以前想要缺货的钥匙圈。钥匙圈是 Tag 的十倍价格。对啊
0: ，那个爱马仕嘛，<笑>
6: 对啊。对对对，是说 Air Tag 照它的说明啊，就是说隐私权的那个部分， yeah, yeah. 我是就是有点无法想象那个场景，因为因为因为我在 PPT 上我有看他大家的聊天嘛，因為事实上他就他隐私的说明是说，如果你丢到一个就是假设你要 s t o k e somebody， 对对对，然后你把那个丢到别人身上的时候。Yeah. 基本上，他如果他身上没有 iPhone 的话，他其实是侦测不到嘛。可是当然，就说他在中间这些经过的路程上，是旁边的人有可能有 iPhone 的。那那些他经过的旁边的人的话，会造成这个 AirTag 响嘛，是这样的意思吗？哎、欸
0: ，不是，不是，不是。呃，他在他的那个 AirTag 的产品的页面里面讲的不是很清楚。那有另外一个地方有讲，讲的比较清楚一点，是在他的产品新闻稿。所以各位到 Apple 官网里面去看 AirTag 的新闻稿。你就会看到，它其实是比在那个官网里面关于 Air tech 这个产品介绍里面，它用了更详细的一些一些说明去讲这个东西的隐私。所以我觉得这很奇怪，因为新闻稿通常是写应该应该是写的比较简略才对，你应该是要把比较大部大多数资讯放在你的产品的的介绍页面。结果它产品介绍页面很写的很简单，大部分的资讯其实，在新闻稿里面，这这个非常奇怪啊。我也挖是挖了好几我刚才讲的那
6: 种的，对，不是那个样子。我跟你讲
0: ，它是它是这样，就是说，呃。照我的理解啦，因为我们现在还没有看到产品嘛，所以可能等 t 替客邦以后拿到产品之后，他会做开箱，然后会做一些测试。但是我们目前的理解是这样，就是说，假使今天一个 AirTag 他被放在某一个某一个人身上的时候，那那个人他不管他有没有 I, 先先先讨论他有 iPhone 的状态，那如果他开始移动，那因为 AirTag 里面有有一个陀螺仪，有一个陀螺仪侦测器，所以 AirTag 知道自己移动了。然后再加上您刚所讲到的，他身边会有很多人都在用呃 iPhone 或 iPad 等等的 iDevice， 所以这些讯息会透过这透透过这大部分的所谓的就这样的一个使用者网络，然后会传送到那个传传送到 Apple 或者是传送到它的云端。那总而言之，就是它会侦测到这个 AirTag 在不属于没有跟着它的拥有者一起移动的情况之下，那它就会发出一些警讯。那有一种发出警讯的方式是，假设今天这个 AirTag 被装在我身上，那我身上有一只 iPhone， 那我的 iPhone 会侦测到这个不属于我的 AirTag 一直跟着我走，所以它会在手机上面发出一个警讯，这是一种方式。那假设我今天不是 iPhone 的使用者，我是一个 Android 的用户，或者我手上没有任何的手机，那这个 AirTag 它也会侦测到它在移动，然后移动了一阵子之后，它会发出响声，要让你听到这个声音就知道说，哎，自己身上有个奇怪的东西在叫，那你就可以把它拿出来。
6: AirTag 本身会响不响，是在于它有没有移动这样。呃，
0: 对我看它的说明是指有移动的状况之下、哦，因
6: 为有的时候可能就会放在车上啊，因为找车一定是很常做的事情啊。对对对，因为放在车上不移动，所以它就不会响，是这样的意思。
0: 呃，这个这个事情我觉得要经过测试一下。我觉得未来那个思敏这边拿到产品之后可以测试一下，因为放在车里一定
6: 是。他旁边也是很有机会，一堆有 iPhone 的人来经过啊。
0: 对，但是如果说你今天是你自己的车子，<笑>然后你跟你的手机放在一起的话，因为他本身那么就,就一定是离
6: 开啊，就是放在车上找车友、啊。对，那
0: 那离开的话，那通常来讲，这个 AirTag 通常不太不太会移动，除非有人把把有人把你的车开走嘛，对不對,对？
6: 嗯，所以就是变成是有移动才会对对对，他的是，因为我看到有些人举很有很有趣的例子，比如说他说我想自己追踪包裹，就在包裹里面丢一个 AirTag， <笑>然后让他全世界看他到底现在走到哪里去了。对，感觉也是一个蛮有趣的、啊。Maybe, maybe 可以这样，
0: 可以可以这样用，说不定。
6: 但是如果他会一直想，不就也就没有办法。对、欸，这个这那前
3: 提是送货员也要用 iPhone 啊，偷车贼也要用 iPhone 啊
6: 。可是就不不一定啊，因为身边就会有人，因为 iPhone 现在市占率在。二十 percent 上下嘛、啊，所以它不论到哪里，所以旁边都有可能有人有 iPhone 那。那那到底误侦测的状况会不会很多？就是我也卷满
5: ，对对对、啊，嗯,
0: 嗯好奇我。我觉得会有很多奇奇怪怪的一些应用方式会跑出来了。那可能我们到时候就等产品正式上线。那 T 社帮这边一定会拿到
1: sample。对，我会尝试把一个泰格放在一个包裹寄给编辑，看看你收到的时候有没有讲。对对对对对对，你
0: 你你可以做各种各样，可是可是。问题是我我没有用 iPhone 11以上的几种，所以我没有 U 我没有那个 UWU One Chip， 所以、哦、是对，所以所以可能。而且他
3: 他如果真的移动的时候会叫，那包裹会被当做炸弹
1: 、欸<笑><笑>。对那，那我们可以试试看。对
0: ，那也有朋友在讲说，那这个他如果一直叫的话，会不会电很快就用完？那那坦白讲，这个也不知道到底他是会叫多久，还是叫一阵子他就自己停下来，还是间歇性的，每隔几分钟就就哔哔哔很大声哔几下。就
6: 就就看哦、嗯，就看说明，就是说跟现在市面上就是寻找失误的这种既有产品的差异，就是因为它是用 iPhone 的这个 network 嘛，就是寻找的这样子。Yeah, yeah, yeah. 它等于是说用把所有的 iPhone， 有呃，所有所有周遭的 iPhone 都是一个小基地在帮你收讯息的概念，带你去找这样的概念。对对，所以所以到底误侦测会不会？就是对啊，我我还是有点没法想象它的那种。
0: 对对，因为 Apple 通常在做这一类的产品行销的说明的时候，嗯、它不会讲的太细，所以其实有很多的细节，你真的还是要东西拿到再来测，大家才会知道。了
6: 解，期待你们的评测，对对谢谢对对对。
0: 这个就请那个市民这边多多加油。它上市是什么时候上市？<笑>应该月底嘛，对不对
1: ？没有没有，可能没有这么快，
0: 没那么快、
6: 啊
1: 。对啊，但还没有正式公布上市时间。
0: 好，对，所以我们大家还是继续等。
1: 对啊，對因为毕竟它里面也是有晶片的嘛。现在晶片这么缺货、嗯，可能真的有的等
0: 。没有啦 ，Apple 如果再缺货的话，那个 Cook 要下台了。他他就是管<笑>供应链管理大师啊，怎么会放任缺货这种事情影响到自己呢？是，对，一定是很快很很早之前就把所有货都扫光了了。嗯，对。好，那如果还没有其他的听众朋友要再跟我们聊的话，那我们今天的节目就先到这边，因为已经有点 over time 了。好，那再提醒各位一下，我们这个节目它除了各位现在在所在的呃 c u b h o u s e 的聊天室之外呢，我们另外也把它录成 Podcast， 然后会上架到踢客帮聊天室的 Podcast 里头去。那预计应该是在这集节目结束的两三天之内就会上线。那大家可以到 Apple Podcast 或其他 Podcast 平台来订阅追踪踢客帮聊天室。那我们另外也有那个 YouTube 的频道，那 YouTube 频道名称应该叫做踢客播，对不对？对。对，叫 TikTok 播，那播放的播，对，那所以大家只要到 TikTok 这边来收看，就可以看到我们这场节目的呃 p o c k e t 录音跟 YouTube 录影的的回看，大家可以重新再来回味我们今天所讲的东西。那有其他的一些回应的话，也欢迎在 Apple Podcast 里面给我们五星的评价，或者是提出提出一些呃批评跟指教的一些留言。那另外 YouTube 底下也非常非常欢迎大家提出问题，那我相信 TikTok 帮的编辑还有我这边看到的话，我们都会。给大家做一些回应。好，那我们今天的节目到这边。那下一次的录音，我们原则上，我们这个节目基本上是每个月会做两集。那原则上的隔两个礼拜会录一次音。那下一次的录音的时间 c u p h o u s e 的时间呢，会再透过 TikTok 网站，还有我们其他的社群的媒体来跟大家呃分享啊。那所以，请大家、呃、现在趁着这一点最后的时间，我们赶快来 follow 一下在 c u p h o u s e 上面的，包括 TikTok 帮的这个这颗蓝眼睛蓝蓝色大眼睛的这个 icon 嘛。啊，所以有快报最新的节目，各位就可以收到通知。那其他的这些，包括像我们失明了，然后 Fred 跟呃，哎、欸、阿神还有我们来上台跟我们一起分享的两位听众朋友，呃 ，BB 跟 Ryan 也欢迎大家都来追踪哦。那大家可以彼此认识一下。好，那我们今天的节目就先到这边。好，各位晚安，谢谢大家，好，拜拜
1: ，拜拜。